0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев.
1: Доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, дорогие радиозрители.
0: Ну что, одна из последних новостей, базирующаяся в Швейцарии, компания All Seas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток-2», уведомила о приостановке работ. Причина в том, что в компании испугались американских санкций. Новость далеко не единственная, которая посвящена «Северному потоку» и американскому неприятию этого проекта и попыткам любой ценой его остановить. Получается, Европа боится, с одной стороны, Америки, с другой стороны, Европа точно так же боится остаться без газа или с дорогим сжиженным газом
1: из США. Война. Все, Александр, это война. Хорошая, настоящая, гибридная, лицемерная, с улыбочками со стороны э -э США, с улыбочками со стороны Европы, конкретно Германии. Вообще много улыбочек сейчас. Я думаю, некоторые злорадствуют очень сильно, радуются тому, что есть... Э -э Препятствия у Северного потока 2. Знаете, я, готовясь к эфиру, посмотрел на новости группы Алсес. Все моря. Ну, интересно. Ну, давайте так, ведь мы знали, что санкции рано или поздно будут. И из пресс-релизов... У, на сайте компании стоят две новости. Вот последние две новости мне больше всего понравились. Датированная 21 дек декабря 2019 года, что АЛСС выходит из Северного потока-2 и ждет э разъяснения всех технических э регламентов, что они не имеют права делать и как будут выглядеть санкции, если они нарушат это. Дело. Ну, а перед этим новость. Это последняя. А вот есть еще и предпоследняя. Датирована 14 октября. То есть у них редко что-то происходит такое, о чем стоит поговорить. Новый 24-часовой рекорд для укладки Северного потока-2. И дальше всего лишь навсего очень короткое сообщение. Такие две фотографии. На этих фотографиях виден коллектив. Коллектив, судя по всему, судно-трубоукладчика где руки подняты вверх, ну знаете, как гол забили наши, и ура, вот, вот такая вот фотография и написано, что за 24 часа проложили 5 километров 48-дюймовой трубы. Я подумал, вот они Стахановцы, настоящие швейцарские Стахановцы. Это, конечно, было бы все смешно, но вы понимаете, да? Ожидали санкции и работали 24 часа. Какие профсоюзы? Вы о чем? Какие права человека или защита пролетариата? Двойные тройные ставки. И, конечно же, Швейцария, Германия, Италия. Итальянская фирма тоже трубы уклачится. Ну, давайте тоже так логически подумаем. Вот, вот если бы я знал, что сейчас, зайдя в магазин, я куплю макароны, например, а какой-нибудь хулиганствующий, очень сильный человек, когда я выйду из магазина, скажет, макароны вредны твоему здоровью, отнимет у меня их просто. Или скажет, попробуешь в кастрюлю поставить, побьем, отнимем кастрюлю сразу же. И я сам ему добровольно эти макароны отдам. Возвращаюсь в магазин, возьму шоколадку. Опять тот же самый такой крепкий, хорошо ладно, скройный. В одной руке у него, правда, булава, в другой руке у него, я не знаю, там ятаган какой-то. И он опять мне говорит, "Ты шоколад тебе нельзя. Только откроешь Но сразу. Вот Макароны в магазине
0: тебя. не сварить, а шоколадку вполне можно съесть, не выходя.
1: Догнать и сделать добро. Новый лозунг американской политики. Догнать и сделать добро. Америка же не о своих интересах печется. Обратите внимание на санкции, которые Америка вела. Она печется об безопасности Европы. Наконец-то Америка открыто заявляет, что она считает, что в Европейском Союзе нету нормальных, адекватных людей, которые в состоянии сами оценить угрозы, которые им... Пришлось Слушайте, в 2020 а...
0: году иметь. В Америке вообще с этим в последнее время проблема, потому что вот по средам с Дмитрием Дробнинским обсуждаем то, что американские демократы считают, что в Америке нет нормальных избирателей, которые проголосуют, поэтому вообще все вопросы президентства нужно решить, в том числе президентства Трампа, до выборов. То есть вообще не внутри, везде враги.
1: Ну, я насчет американского электората мало что Честно говорю, и, и, исходя из того, что земля плоская, нету твоей Америки. <свят> <свят> вот. Но исходя из правды жизни, Америка есть, и она объявила войну. Америка считает, что Европа не может оценить адекватно собственные угрозы. Америка поэтому должна эти угрозы увидеть, презентивные меры принять э и наказать. И наказать. Я вот думаю, господи, неужели кто-то в этот бред верит? Ну, сами американцы, я понимаю, они могут верить во все что угодно. Знаете, вчера я сделал перепост в соцсетях своих, Uh, статьи BBC. И там написано, что человек сжег... Uh, заголовок такой. там Такой-то, такой-то. Штат Айова. Uh, человек сжег uh, флаг ЛГ... ЛБ... ЛГБТ и получил 15 лет тюрьмы. Ну, заголовок такой. Ну, и думаешь, ну, нормально. Сжег флаг, 15 лет тюрьмы. Жесть какая. Штат Айова. Вот она, Америка, страна чудес. Статья, конечно, уже там наполнена другой информацией. Это кричащий заголовок. Русская служба BBC. Люди, которые меня знают, не поверили. Подумали, что фейк. Я им ссылочку на BBC А они все равно говорят неправда Потом прочитали, говорят, ну там же наполнение другое Наполнение сколько угодно другое Заголовок есть заголовок и по факту там действительно Информация раскрывается И в этом отношении Чудесная страна Америка Может сходить как хочет с ума, но только там У себя воевок Вот не надо экспортировать свое сумасшествие Куда-то сюда в Европу Почему я говорю, что это война? Да очень просто вот даже не знаю, чему радоваться или чему не радоваться У нас Франция сразу из за Германию Ну, правда, не прямо линейно, но так хитро Но тоже все же заранее знали, что санкции вступят Потому что Франция думала, 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 думала И решила так, сколько там, 47 километров трубы нужно проложить Там швейцарцы вышли, ну, итальянцы, может, выйдут они еще не объявили официально, там швейцарская фирма, итальянская. Не так много на этой планете фирм, которые занимаются трубоукладкой. То есть это на корабле нужно трубу сварить специальным покрытием, покрыть, воду опустить. А американцы ударили по судам, которые больше 30 метров. Труба, глубина должна быть больше 30 метров укладка, а Северный поток-2 это конкретно 50. Если бы американцы сделали, что больше 50 метров, то, глядишь, санкции бы никого не коснулись бы. И вот эти вот суда, которых не так много на планете, ну понятно, трубопроводов тоже не, не каждый день строят. Ну что там, Австралия, Новая Зеландия, кто еще? Я не знаю, Нигерия, наверное. Ну, из Турции там ветка должна пойти. Но на самом деле раз-два обчелся на всей планете. Так вот, э -э Франция решила, что нужно плечо союзникам поставить, ну в смысле Германии. Но сделала это изящно и красиво. Никто не видит прямолинейной связи, только автор программы «Еврозона». На самом-то деле, Google оштрафон во Франции на 150 миллионов. Вот за каждый километр, который американцы решили навредить, напакостить, они будут получать сейчас из Европы такие обратки. Регулятор решил, что концерн Google злоупотребляет своим положением, доминирующим на рынке, ну и штраф, он есть штраф. Гугл-то будет оспаривать, конечно. Конечно, связи нету Я иронизирую. Прямолинейной связи нету Но Германия в данном случае страна, которая начинает вот прям с сегодняшнего дня усиленную деятельность в одном направлении. Как можно противостоять беспределу Соединенных Штатов Америки? Соединенные Штаты Америки решают, что будет получать на завтрак среднестатистический немецкий бюргер. Что ему вечером есть, на что налоги отчислять, в принципе, «Газпром» все равно достроит, несмотря ни на что «Северный поток-2». По одной простой причине. Потому что еще в 2016 году «Газпром» приобрел трубоукладочное судно «Джейсон-18», которое переименовали в «Академик Черский». И, в принципе, 47 километров «Газпром» и сам достроит. Я не знаю, как Газпромовские топ-менеджеры отнесутся к тому, что они в списках США будут. Притом эти списки будут исходить из Министерства обороны. Это же враги, это же враги теперь. Все. И сами суда, которые могут конфисковать и заморозить на территории США, в принципе, известно было все меры, которые произойдут. И Алсейлс, конечно же, имеет суда там непосредственно, которые береговая охрана США может задержать в любой момент. У них действительно есть и объекты недвижимости, и счета. И в этом отношении то, что они приостановили деятельность, это было запланировано, безусловно. Я не вижу никакого другого развития сценария. А вот то, что они прям такими стахановскими темпами укладывали трубы, рекорды ставили, это тоже правда. 47 километров, ну, задержка будет, ну, на сколько, на неделю, на две, ну, на месяц. Ну, все равно этот трубопровод будет стоять. Другое дело, как Соединенные Штаты Америки сейчас будут реагировать на другие вещи. В принципе, изменился очень сильно политический ландшафт в Европе взаимоотношения между партнерами они ну, трещат по швам это уже вчера мы говорили сегодня можно говорить что их нет что может в ответ сделать Германия он ну, так по хорошему конечно же можно подать иск ВТО это очень даже нечестно все что делает США но этот иск опять же он будет сколько год рассматриваться 2-3-10 спор, между...
0: ну, ну,
1: спор между Буингом и Арбусом 10 лет хотя нет почему это же эффективно я рассказывал, повторю для тех, кто в среду не слышал, очень коротко предысторию. Впервые в истории Всемирной торговой организации арбитраж принял неимоверное решение взыскать там в пользу одной из сторон 7,5 миллиардов. Это огромные деньги, 7,5 миллиардов долларов. Спор между Боингом и Аэрбусом. Смысл сводится вот к чему. Что субсидии, которые Европа направляла на европейское самолетостроение, способствовали тому, что нечестная конкуренция была между Боингом и Эрбусом. И вот эту вот нечестность конкуренции признал, признали ВТО. И, в принципе, беспрецедентно высокий, конечно, зашкаливающий вот этот вот... Иск на 7,5 миллиардов дает право того, что США имеет право 100% обложить пошлины самолеты из Европы.
0: Вот как интересно, а тем временем конвейер главный конвейер Боинга стоит сейчас. Есть И, конечно, такой... все это никак не связано.
1: Ну, конечно, конечно, но есть такое мнение, что рынок переполнен. Невозможно каждый день новый самолет покупать, новые рынки осваивать. — Нет, ну, там другие
0: там проблемы, могут... там это связано с боинговскими максами, которые падали и падали. И в и итоге все-таки. На да, самом деле и будут падать. Нет, ну, пока их все-таки.
1: Дело не в том, что Боинг там стоит или не стоит. Дело в том, что в этой войне между Боингом и Арбусом, ну, давайте так, тоже где-то хитрило какое-то государство, или два государства, там, Европейский Союз, главные вкладчики в Аэрбус Германия-Франция, хитрили, субсидировали. А вы что думаете, США не хитрит? Именно это суд и рассматривал. Потому что Боинг получал другие заказы на изготовление двигателей, на разработку двигателей. Боинг имеет госзаказов в США огромное количество. Все, что связано с космической отраслью. Него... Что, Маск разрабатывает. Нет, конечно, Боинг разрабатывает. И хитрость. Ах, мы вот открыто помогаем своему самолетостроению. А американцы-то не открыто. Они хитро помогают. Они опять обскакали всех. Но интересно не в этом. Если вы считаете, что Боинг... Конкурирует и проигрывает, потому что есть субсидии. Если даже арбитраж принял решение, что можно европейские самолеты обложить стопроцентной пошлиной тоже такое беспрецедентное решение. Если можно вложить пошли на сумму 7,5 миллиардов долларов, это все так звучит красиво. Только сделайте это. Знаете, Александр, что американцы сделали? Mm -hmm. Они ввели дополнительные пошлины. Они на Боинг, кстати, он, на, не на Боинг, как говорился, на аэробус. Они ввели пошлины, всего лишь навсегда 10%. Не сто как им предложило в вот, это, 10%. Они думают, такие добренькие. Не, они доведут до 25%. Но дело в том, что рынок наполнен. Не надо сегодня свежие самолеты покупать из Европы там, американским авиаперевозчикам. А вот остальные. Деньги, ну, которые взыскать надо вроде бы за нечестную конкуренцию. Американцы э, санкционировали против сельского хозяйства. Оливкового масла испанского, э, французских виноделов. То есть по больным точкам, по аграрным точкам, против итальянского пармезана. Э, в, принципе, в принципе, если посмотреть то, что произошло, значит, самолеты между собой разругались. Ну, кто там из них лучше, кто там дешевле, кто, у кого гарантия качества поинтересней. А американцы решили, что они создадут просто дополнительное социальное напряжение в Европе. Игры вот этого уровня, это не игры партнеров и друзей. Это жесткая беспрецедентная позиция, которую можно назвать с точки зрения войны. экономической, конечно же, это война. Это даже не протекционизм, это открытая война. То, что...
0: А вот да. вы говорите: а были ли вообще когда-нибудь партнеры и друзья? Может быть, просто э, ситуация была. Были. Были. Ситуация была другая, и поэтому она вынуждала действовать по-другому, и был Советский Союз, который пугал у всех и других. А сейчас Советского Союза нет, Россия не пугает, и вот они начали...
1: Во-первых, такие отношения Александра были, план Маршала, вспомните. Конечно, это же были настоящие партнерские отношения, план Маршала восстановления экономики Германии. По-другому это не назовешь. Но это было в пику Советскому Союзу. Ну вот в том-то и дело. А сейчас... Да, а сейчас... Тут...
0: Интересы совпадали. Пику,
1: да, сейчас не в пику, а сейчас, э, наоборот, все, что нужно максимально навредить э, улучшению экономических взаимоотношений между Германией и Россией, вот это делается. Притом, давайте так, американский посол в Германии, но ну, он же всех предупреждал, что санкции будут. То есть европейцы прекрасно знали, что рано или поздно эти санкции будут. Вот это а вот
0: это, кстати, странная история. Американцы себя ведут вообще в последнее время довольно странно. Зачем они предупреждают? Могли бы делать. Они надеялись, что они смогут все-таки прод давить и
1: обойтись без санкций. Письма страха, присьма угрозы, которые расшила американский посол по немецким фирмам, предупредить не давайте так, вот с точки зрения сегодняшнего дня, когда он их рассылал, это было неприятно, Виск стоял сумасшедший, ну он ведет себя вообще там отвратительно, там есть понятие, я думаю, просто взгляда, как вассал, и восприятие одной из стран Европейских как вассального государства. Но тем не менее, давайте так с сегодняшнего дня скажем, а это порядочно предупредить. Мы завтра тебя накажем, сегодня предупреждаем. Добровольно руки забери. А Европа такая глухая, знаете.
0: Ладно, порядочно. Американцы, что, вели себя порядочно?
1: Ну, конечно, они же предупредили, что санкции ведут. Предупредили. Они еще два года назад предупредили, что они санкции ведут. Они очень нерастеропны. Они
0: еще и Саддам Хусейн тоже предупреждали.
1: Если честно, если честно, я даже не знаю правильного русского слова. Если радиослушатели помогут, буду благодарен. Панты. Вот я не знаю, как это слово заменить каким-то другим. Э -э вот это политические понты. Американцы, велисанцы, все замечательно. Ну, 47 километров. Водить надо было полтора года назад. Э -э сегодня это уже не существенная задержка. Сегодня э -э действительно Газпром сможет своим судном эти 47 километров проложить. Это ничего страшного не произойдет. Это не будет никаких нарушений и в принципе красивый такой жест да мы европу пугаем мне кажется что эти санкции не имеют отношения к россии на самом то деле европа в Последнее время устами Макрона несколько раз заявляла о том, что она не нуждается в услугах Америки. Ни по безопасности, ни экономических. Грубо говоря, младший брат э, стал уж больно сильно отстаивать свою независимость. Притом всеми честными демократическими способами. Но когда кто-то отстаивает свою независимость, то тут уже демократия не пахнет. Поэтому... И поучение, которое сейчас происходит, поучать своих поучат, оно не к России имеет отношение. С Россией все понятно. А вот Европа, которая не очень понимает, как себя вести с Трампом и США, в принципе, давайте с точки зрения США посмотрим, какой великолепный у нас президент. Я сейчас говорю, как будто я вот в Америке. Он отстаивает наши интересы. Он плевать хотел на Европу. Как он давит красиво, посмотрите. Он даже через Министерство обороны вводит санкции, чтобы еще в этом году произошло все. Вот это мужик, вот это парень. Сейчас мы наш американский газ будем дорого продавать. В Европу. Ага, размечтались ребята. Будете, будете, обязательно будете. Конечно, сейчас все застыли в ожидании очень интересного шага. Один из тех, кто должен принять волевое решение, это канцлер Германии. Вот сколько я иронизирую насчет канцлера Германии, критикую канцлера Германии, фрау-доктора Ангелу Меркель. Но другого человека сейчас нет, кто должен принять политическое решение. И у нее все создано для того, чтобы это решение было действительно суверенным.
0: Ну, а вот хочется сказать ей-то, что она, во-первых, уходит скоро, во-вторых, она имеет возможность уйти не то чтобы
1: громко ну, не совсем хлопнув скоро, дверью, ну, не совсем скоро, а
0: просто громко хлопнув,
1: оставив очень яркий след в истории,
0: приняв вполне возможное историческое решение.
1: Историческое решение, вот давайте пофантазируем на тему, какое фантастическое решение, но прежде чем мы пофантазируем, хочу зачитать, к сожалению, неподписанное э, сообщение, то есть я не знаю, как к вам обращаться и даже не знаю, э, откуда. Э, Титан не продавать Аэрбусу, не продавать Боингу, а только Аэрбусу со скидкой. Замечательное предложение.
0: Да нет, плохое предложение. Я тоже видел это сообщение. <свят> вы, вы посмотрите просто, как вела себя Европа, когда у нас были, ну скажем так, маленькие партнерские разборки с Соединенными Штатами. Европа заступалась за Россию. Продавать и тем, и другим, но цену увеличить. Раз <свят> они дерутся. А,
1: да, согласен, Александр. Конечно, наш Титан, но только подороже продавать. И Боингу, и Эрбасу. Все равно санкции ведут <сих> против Титана хоть промышленности. хоть на заработаем? Ну, в этом отношении, конечно, знаете, вот коммерция и политика – это такие вещи интересные. Когда мы говорим «бизнес», мы понимаем политику, когда мы говорим «политика», мы понимаем «бизнес». В принципе, не пахнет изяществом внешняя политика США. Это сейчас такой абсолютно слон в порцелановой лавке. И этот слон, который внешняя политика США, он четко говорит как он борется за свое будущее. У меня ощущение, что США находятся в состоянии паники. Э -э Скорость э -э некоторых вещей, которые происходят в разных секторах, говорит о том, что Америка э -э не видит другого способа, как психовать, капризничать, ножками топать. И все, что они могут сделать, так это покричать, поорать, хлопнуть дверью, конечно. Они могут все, что угодно. Труба все равно будет лежать.
0: — Сообщение вот это про «Титан» Максим из Москвы прислал. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу и новости, а после них продолжим. 11.34 в Москве. В студии писатель публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И про Придался. «Боинг».
1: Боинг. Боинг – это хороший пример того, как можно через ВТО приходить к какому-то согласию. То есть арбитраж Всемирной торговой организации для этого и существует. Вот вступил в эту организацию, вот и пользуйся ей. И пользоваться – это значит, что в случае, если нечестная, недобросовестная конкуренция, то пусть это рассматривает вроде бы как независимая сторона. Я вообще не симпатизирую ВТО ни разу. Вот этой организации невозможно это сделать. Но лучше-то никто не придумал потому что тогда точные суды занимаются арбидражем. и высший суд лондонский стокгольмский знаете, швейцарский как украина сейчас троллила везде газпром подавая в суды в этом отношении вто не идеально но другое не придумали вы знаете карательные меры которые сша вела против германии говорит о многом именно карательные меры по другому я не могу сказать у меня есть большой антикомплимент немецким дипломатам и немецким лоббистам. Для этого нужно понимать, что с момента, как первое письмо угрозы пошло по Германии, когда были уведомлены, давайте так, вы говорите, что это ну, не совсем, Александр, э, честно, а я считаю, что честно, они предупреждали, что ведут санкции, и не за два дня, не за три. То есть они настойчиво говорили всем, уберите руки от северного потока. И вот смотрите, схлестнулись в борьбе на территории Германии, ну давайте так две команды лоббистов две команды лоббистов одна команда лоббистов это россия ну по-честному это газпром имеет своих лоббистов один из лоббистов газпрома это герхард шредер бывший канцлер германии другая команда лоббистов это все кто имеет отношение к американскому дорогому жиженному газу кто выиграл спрашивается в американские лоббисты смогли довести дело до конца на территории США. Они смогли ввести, действительно провести... Сделать так, чтобы было затруднено максимально. С чего они начали? Они начали с элементарной вони. Они развонялись так, что это было невозможно. Развонялись именно в медийном пространстве. Вот эти письма-угрозы, которые рассылал посол США, конечно же, это установка и прежде всего установка для лоббистов. Лоббисты США имеют влияние и на Сенат, и на что угодно. Молодцы, но только они у себя на территории действуют. Они не смогли противостоять лоббистам из России. Итого, я считаю, абсолютно в я лоббистской игре победил, конечно же, «Газпром». Уж больно поздно вводят эти санкции. Теперь смотрим дальше. Есть лоббисты Германии. Лоббисты Германии это те, кто в США, потому что в России зачем что-то лоббировать, с «Газпромом» все хорошо, которые в США отстаивают интересы Германии. И вот здесь, конечно же, антикомплимент всем лоббистам из Германии. Ребята, уважаемый министр иностранных дел Германии, канцлер Германии, Хайка Ангела Меркель Пересмотрите пожалуйста ваших сотрудников Которые работают в США Они не справились с поставленной задачей Абсолютно не справились Они не смогли Отстоять интересы федеративной республики Германии И зная что будут введены санкции Они не смогли ничего сделать чтобы эти санкции не были введены Все что они смогли сделать Это оттянуть момент введения санкций вот, вот до сегодняшнего дня вот эта оттяжка, она может быть решающей, является решающей, ну, чтобы не повлиять на средства Северного потока-2. А вот с точки зрения суверенности государства и интересов ФРГ, Меркель сейчас находится в очень такой интересной позиции. Если она промолчит, ноль уважения к ней внутри страны, в ноль уважения к ней внутри парламента, ноль уважения к ней в ее же партии. Хотя она сложила там полномочия, как генеральный секретарь. Она не лидер партии, только лидер государства. Так вот, с точки зрения любого сейчас политика, любого обывателя, Меркель должна не кулаком по столу стукнуть, а продемонстрировать действительно неимоверную выдержку и найти путь, в котором она и лицо сохранит, и в то же время будет защищать интересы Федеративной Республики Германии. На самом деле это нелегко. ВТО, которое... Присудила там что-то в пользу Боинга. Все замечательно. Но это 10 лет все длилось. Эта история очень такая медленная, нудная. И через 10 лет мало кого будет интересовать сегодняшний день с точки зрения введения американцами санкций против европейских фирм. Ну, и любых фирм, которые строят Северный поток-2. Соответственно, нужно здесь и сейчас принимать решение. Что может сделать Меркель? Ведь... Этот шаг не просто связан с политической волей. Берем калькулятор в руки, берем счеты в руки, начинаем просто считать, что может Америка еще плохого сделать Германии. Ну, давайте так, Германия попробует сейчас рыпнуться, там, влево, вправо. Знаете, там, один раз влево, один раз вправо, так уже ламбаду танцуют. Вот что сейчас Германия должна начать танцевать? Германия, конечно же, должна в первую очередь выстраивать свою оборону через Евросоюз. То есть по бюрократии Германия обращается в Брюссель и начинает очень интенсивно в Евросоюзе собирать голоса. Это достаточно тоже тяжело. Что, Польша поддержит сейчас Германию в этом вопросе? Нет, конечно. Страны Балтии, так это тоже вонючки настоящие, что касается Северного потока -2. Так вот,
0: кого понабрали, собственно, с тем дело вот, имеет. Ну,
1: так им и надо, да. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто твой враг. Так вот, в этом отношении у Германии... Есть путь, конечно же, через Евросоюз попробовать выстроить оборонительную политику контрсанкций. Есть путь зажать зубы. И в Бундестаге уже было сказано, когда американская разведка прослушивала телефон Меркель, что последовало за этим? Ничего. Меркель ничего не сделала. Она пропустила этот удар. Она получила эту пощечину. Знаете, что она сделала? Она максимально, максимально э работала на внутреннем рынке чтобы не раздувались антиамериканские настроения через сми через все блокировали практически я считаю любые такие громкие резкие заявления и не было информационной цунами так волна была ну так слабенькая почему делала это меркель потому что каждый раз когда она бы что то делала антиамериканское она бы била против себя Тут же, моментально. Она это понимала хорошо. Но сейчас ситуация. В Бундестаге сказали Меркель, тогда пропустил удар. Мы уже знаем, как ты на словах ищешь там какой-то выход из положения, ничего ты не сделал. вот сейчас сделаешь что-то. Здесь нужен жест. В первую очередь жест немцам среднестатистический бюргер сегодня в курсе. Я считаю, что Северный поток-2 это действительно мем информационной единицы. То количество времени, которое было посвящено в информационных каналах СМИ в Европе, это очень много. Зашкаливает, я думаю, номер один. Ну, я понимаю, что есть такие понятия, как Трамп, это номер один. Но если брать вот что-то подобное, то не с чем сравнить. Северный поток-2 это уже именно рицательное. И в этом отношении если Меркель просто сцепит зубы и пропустит сейчас этот удар, то ей нечего тогда делать э, во главе правительства. Она тогда не отстаивает интересы своего государства. Это четко понятно. И в этом будут объединены все, даже ее однопартийцы. Вот какими методами она же должна... От нее ждут. Промолчать сейчас не пройдет этот номер. Если она промолчит, это опять то же самое, что лучше пиши заявление об отставке. По состоянию здоровья, как угодно. Уходи тогда. Она должна, по крайней мере, что-то озвучить и что-то предложить. Это не обязательно должны быть контрсанкции против США. Это может быть возникновение и четкое последование предложения Макрона. И это будет ответ США очень сильный. То есть создание европейской армии, создание европейских банковских структур, которые полностью автономны, они уже есть, они уже опробованы на Иране. Но они должны теперь значит, интенсивно развиваться, то есть больше денег выделить. Если Америка в оборонном бюджете вкладывает средства, чтобы блокировать «Северный поток-2», ну, то есть будет преследовать всех, кто помогает. Ну
0: и сразу опаньки получат санкции в отношении банковского и европейского сектора.
1: А если, вот вы сказали, опаньки, Александр, а если она сразу опаньки получит восстание профсоюзов, а если Америка начнет кислород перекрывать именно по тем подлым маршрутам, которые Америка умеет делать это, например, полтора миллиона рабочих мест в Германии, опаньки... И начнется сокращение повальное с перенесением бизнеса из Германии куда-то в другое место. Это же элементарно, объявить о сокращении. У нас сразу профсоюзы возбудятся, сразу. И тогда это не будет опаньки санкции против банка, какого-то там центрального банка Европы, который заденет и Италию, и Францию, и тоже позже, кстати, заденет, хотя она в злотых, а не в еврозоне. Но если это будет бить по рабочим местам, а я от Америки ожидаю таких шагов, то, конечно же, это социальное напряжение, которое не просто будет давиться, давить в Германии, а это может взорвать Германию. Это может взорвать просто Германию. Ну и так Меркель же натворила ошибок за последние там, пять лет достаточно. То есть вы
0: хотите сказать, что Ангела Меркель сейчас может превратить Америку в большого внешнего врага, да, на который да. будет сливаться
1: негатив? Но именно слово «может». Именно слово «может». Именно об этом мы говорили в Бундестаге на последних слушаниях Меркель. Именно к этому ее и призывали, что один раз ты уже пропустила удар и промолчала. Ты будешь сейчас снова молчать? Еще раз, ситуация в Германии какова? А народ-то
0: немецкий и европейский успеет он так быстро перестроиться, врага поменять?
1: А дело в том, что вот, Александр, вот здесь вы не правы, потому что врага менять не надо. Народ-то Германии, к России относится хорошо по всем социальным опросам. И не видит в лице... Россиян России, Путина, врага, они видят на первом месте врага в лице США, поэтому не надо менять врага, вот просто я, нужно теперь Я думаю, набраться.
0: что те россияне, которые последнее время пересекали немецкую границу, с вами не согласятся. Вроде бы вот эти вот таможенники, которые там сидят на пограничных пунктах, они... Обычные ж люди, обычные
1: немцы, но любви к россиянам они не проявляют. Ну, Александр, я не согласен с вами, это какие-то единичные жалобы. Это не поверю я, вы знаете, я, я границу пересекаю иногда в неделю по три раза, по четыре бывает, бывает больше. Нету какого-то спецотношения к русскоговорящим. Честное слово, нету. И на работу таможенников давайте чуть-чуть от политики отойдем к человеческому. Если смотреть, то я вам так скажу: как опытный пассажир, как опытный пассажир разных авиакомпаний России есть, конечно, любимые. Я могу сказать, что я при посадке уже могу сказать, кого таможники в сторону отведут. И знаете, в чем будут подозревать? В контрабанде черные икры под новый год, например. Мы сейчас
0: небольшой перерыв делаем. Вести FM. Ну, черная икра, наверное, да, по ну, лицу, по лицу читается. И сразу
1: видно, кто ее везет, знаете. Итак, там в Берлине, например, плюс 15, а человек едет, человек, женщина. Такой большой, длинной норковой шубы, которую в Германии редко встретишь. И обязательно в сторону отведут и скажут: покажите там, и будут искать черную икру. не бриллианты, не часы дорогие, а именно черную икру. Это известно, потому что разрешено определенное количество. Ну, покупай, мол, у нас внутри страны и плати налоги. А черная икра в Германии бешеных денег стоит. И в этом отношении я спецотношения к русским не подтверждаю. Нет. Обыкновенно. Таможенники, постойте, посмотрите, как они относятся к рейсам из Турции. Вы будете удивлены. Там черные крыща, там что-то другое ищут, но тоже ищут. И вы знаете, тоже простой человек, вот видно иногда. Вот идет. Ну, не богато одет человек, скажем так. Не то можно дефицировать. Богато одет человек, не богато. Видно это по изношенности куртки, например, или еще как-то. И специфика, например, ногти желтые. Это значит, самокрутки курят. Ну, элементарная вещь. Если вы меня спросите, откуда я знаю, я знаю, это из устаможенника. Обязательно везет контрабанду сигарет. Ну, дополнительный блок пробует. Ну, сэкономить этих там 20 евро он пробует. Потому что есть ограничения навоз э, сигаретных изделий. И... Вот у таможенника такой, Он говорит, я бы хотел пропустить, но везде камеры стоят. Меня потом спросят, почему вот я его не остановил. Плюс не забываем, что чемоданы все просвечиваются, поэтому лишний блок сразу виден. <свеческие> в общем, э -э спецотношение я скажу только к, -э к одному рейсу, очень специфическому. Это когда прилетают китайцы. Я не знаю, с чем это связано, но не дай бог приземлиться в тот момент, когда приземляются самолеты из Китая прохождение границы удлиняется сразу. Придется там не 20 минут стоять, пол, часа полтора у вас будет занимать. Очередь будет огромная. С чем это связано? Не знаю. Но какое-то спецотношение к китайцам есть. Может быть, это связано всего лишь с тем, что они долго рассматривают фотографию в паспорте и лицо человека, потому что не привыкшие сравнивать эти вещи. Может, это связано с чем-то с другим. Но задержки всегда сильные при прохождении границы. И мало кто знает. Это такой, знаете, такой инсайд, дальше некуда. Если вы будете смотреть на прилеты, главное, вот посмотрите, не когда вы там берете билет, цены одинаковые, а на время прилета. Если перед вами прилетел китайский самолет, часа полтора прохождения границ. По крайней мере, в Берлине, во Франкфурте так. Вернемся к Северному потоку и к немцам. И вот наша уважаемая госпожа доктор фрау Ментли. Давайте так. Она ну, функционера, она сильный, опытный игрок. Что она может сделать? Конечно же, сейчас консультации на полном уровне. Я считаю, что немецкие лоббисты в США полностью провально проработали. Надо полностью дип корпус там менять. Они интересы Германии не смогли отстоять. Вот эта минимальная задержка. На самом-то деле это только айсберг, который мы видим сверху. А под водой это действительно санкции против банков. Это санкции точно против тех фирм, которые имеют уникальную технологию. Не забываем, не так много фирм, которые трубы прокладывают. И сам факт того, что американцы больше переживают о Европе, чем сами европейцы, говорит о том, что это тенденция уже. С Ираном это был первый шаг, сейчас это второй шаг, какой будет третий, мы не знаем. А ведь завтра точно так же США скажут, вы знаете, мы боимся, что завод аккумуляторов, который китайцы строят в Германии, опять же вредит европейской экономике. Европейская экономика будет зависеть от китайской, если вы построите этот завод. И ведут санкции против всех, кто поставляет там кобальт, например, или еще что-то. То есть есть инструмент, который четко виден. И взаимодействие США, когда они имеют беспредельное желание беспредельно доминировать в тех отраслях, которые им хочется, говорит о том, что гибридная война приняла абсолютно иной сейчас вид. Это уже не шутки. И э, канцлер Германии, конечно же, прячась за плечами европейцев, ну, там, она поедет к своей бывшей министру обороны. Кстати, э, Урсула фон Главный еврокомиссар, вы знаете, там такая штука произошла так. Так, к слову я сейчас скажу. Она же, когда покидала Министерство обороны Германии, там был определенный скандальчик. Скандал сейчас заключался в том, что Министерство обороны как-то непонятно, какие-то бешеные деньги дало какой-то айтишной компании за консультационные услуги. Ну и, понятно, парламент решил расследовать. Коррупция, не коррупция, ну там 80 миллионов евро вроде бы маленькие деньги, а с другой стороны, уго го какие. И для бюджета это Германия с точки зрения войны, военного бюджета. Так вот... Э у Урсулы фон де было пару мобильных телефонов, которые официальные. Ну, то есть министерские. Это не ее личный телефон, куда внуки звонят. Этот телефон принадлежит Министерству обороны, которым пользуется министр обороны. И вот странные вещи. Это официальный телефон. На этом официальном телефоне есть официальные смс -ки. Это не здрасте, во сколько ты обедаешь, а это согласование определенных контрактов. То есть это то же самое, что имейл перекиска. Это то же самое, что вы сертифицируете свои подписью, ставите какие-то накладные. То есть официальный телефон, это официальные переговоры. Так вот, вы представляете, там же расследование идет, есть комитет Мондустаги, который пробует выяснить, была это коррупция или не была, был это откат или нет в размере там, десятков миллионов. То есть вдумайтесь, министр обороны, который подозревается в коррупции, становится главным комиссаром, Даже не дождались, пока он не будет, не закроет это дело по обвинению в коррупции. Так вот, с этого телефона исчезли все смс его просто стерли. Кто же это сделал, спрашивается. В чьих интересах это сделали? Зеленые подняли не просто вой, это не просто скандал. Зеленые решили, что это уголовное деяние и обратились в прокуратуру. То есть по факту уничтожения данных, которые могли бы проявить или пролить след на обвинение в коррупции бывшего министра обороны, ныне действующего главного еврокомиссара. Так вот, бывший министр обороны, конечно же, конечно же, имеет Абсолютно рабочий контакт с действующим канцлером Германии. Выстраивание сейчас взаимоотношений между Германией и Брюсселем, конечно же, будет сводиться к поиску моментов именно суверенной политики в будущем. Ошибки, которые были сейчас допущены, в том числе и допущение сведения санкций против европейских фирм, которые участвуют в «Северном потоке-2», можно, и это типично будет для Меркель, сказать, так, мы учли ошибки, страницу закрыли, теперь мы сделаем все возможное, чтобы в будущем такого не произошло. И ни слова не будет о США. Никаких контрсанкций против США не будет. Но, по крайней мере, это хоть плохая мина при очень отвратительной игре будет. Вот так. Ну, хоть что-то. И вот здесь вот мы должны услышать четкое позиционирование, что... Канцлер Германии может предложить Европе в первую очередь, во вторую очередь Германии и в третью очередь странам, которые с Германией сегодня работают. Это не только Россия, это не только там, страны Евросоюза. Посмотрите на Африку, на некоторые страны. Так вот, задача Меркель очень тяжела. Не окончательно не войти в состояние войны с Америкой, потому что войдут, получат удар ниже пояса. Именно сокращение рабочих мест, полтора миллиона рабочих мест в Германии зависит от американской экономики. И это будет уже настоящая война. Пока это у нас гибридная экономическая война, это будет уже настоящая, без каких-либо соблюдений приличия. В принципе, тогда можно выходить из НАТО, в принципе, тогда можно послов отзывать на консультации. И выстраивание определенной суверенной политики будущего в Евросоюзе, то, о чем говорит Макрон. Ведь в последнее время Макрон звучал один все время. Никто его не поддерживал, даже наоборот его критиковали. Так вот представьте себе заявление Меркель, ну давайте ей дадим там, вот сейчас Рождество, праздники 24 числа в Европе. Давайте дадим ей время, например, там, старый новый русский год. И услышим от нее, например, такую речь, что да, Европейский Союз нуждается в полностью в собственной обороне. И мы направим теперь все усилия на то, чтобы создать собственную армию, собственные войска, собственные самолеты, собственную противоракетную оборону. Собственные... Не надо больше это делать совместно с НАТО и совместно с США. Давайте создадим собственную банковскую систему, хотя она есть и она действует уже на примере Ирана, но к которой мы подключим и Россию, и Китай. Еще можно что сделать? Это значит, например, взаиморасчет с Россией в рублях. Тоже как вариант, но если она промолчит, действительно ей делать нечего больше в правительстве. Ей это Ангель Меркель. Потому что она не в состоянии реагировать на те вызовы, которые в современности сейчас преподносят как сюрпризы США во главе с Трампом. И э, позиция у нее нелегкая. В принципе, усталость Меркель от правления может заключиться действительно в том, что она напишет заявление об уходе, объявит всем это, скажет, так разбирайтесь сами, после меня хоть потоп. И вот здесь вот начнется грызня, и эта грязня в первую очередь будет немецкая. Кто резче и кто посмелее будет призывать к санкциям против США и отрезвляющей политики, которая сегодня должна произойти, тот и будет будущий канцлер Германии. И тогда понятно, кто победит и внутри партийном, и внутри германском споре за место канцлера. Ну, из тех кандидатов, кто есть, не так много. Есть проамериканцы, фанаты проамериканской идеи, и есть абсолютные америкоскептики. В этом отношении вот шпагат и шпагаты на котором сейчас Германия находится, вот именно с сегодняшнего дня, не так много времени реагировать. Зная Меркель, скажу, она сделает пару пробных шагов. Она попробует, так знаете, так легко проверить, на что американцы будут а, реагировать, и на что будет реагировать Электорат, потому что ну, она не захочет, чтобы ее партия провалилась окончательно и проиграла уже все пункты э, конкурирующей альтернативе для Германии. Я вижу, что вы меня хотите что-то спросить, Александр.
0: Да нет, я не спросить хочу, у нас минута остается. Хотел бы просто отметить не только полторы, а полтора миллиона рабочих мест в руках американцев, ведь еще и немецкое золото, большая его часть тоже в Америке, и в свое время немцев даже не пустили посчитать свое золото.
1: Насчет золота. Золото вывозили. Об этом сильно не афишировалось. И голландцы стали вывозить, и немцы понемногу стали из США вывозить свое золото. Вот, и... ключевое слово понемногу. Понемногу. Сам факт того, что они стали вывозить, это был интересный факт. То есть все прочувствовали охлаждение отношений США. Все прочувствовали. Другое дело, насколько это охлаждение действительно запрограммирует в будущем отдаление отчуждения Европы от США. В принципе, Brexit можно уже считать состоящимся. но давайте об этом всем мы во второй части еврозоны.
0: Ну да, тут, в общем, можно сказать, что европейцы все, что хотели от Америки, уже получили, видят, что больше не получат, и поэтому они, в общем-то, поддерживают, могут поддержать охлаждение. Мы сейчас прерываемся, реклама новости на наших волнах в начале следующего часа, а потом